0: A lo largo del siglo XIX como parte del de legado que queda de las ideas ilustradas del siglo XVIII que dieron la vuelta a los países de Occidente y coadyuvaron en el fortalecimiento de estados y naciones republicanas, democráticas o monárquicas con carácter parlamentario, va a tomar fuerza una de las corrientes filosóficas fundadas por Auguste Comte, un filósofo francés, que es el positivismo. Esta corriente filosófica promueve una reforma social, humana, en el entendido de que la ciencia es la base para la comprensión de la humanidad. La ciencia será, pues entonces, el corpus de conocimientos, científicos, es decir, aquellos que se puedan comprobar que darán fundamento a las acciones sociales, humanas, políticas e incluso educativas de las sociedades. En el caso del positivismo en la educación, este, esta idea apunta a que la educación y la mejor educación es aquella que se aplica de de manera eficiente y efectiva, siguiendo los estadios del desarrollo del ser humano. ¿no? Es decir, eh, dando cuenta de que vamos desarrollándonos como seres biológicos de menos a más. Cuando nacemos estamos prácticamente poco facultados para la vida social y paulatinamente vamos aprendiendo hacer parte del mundo social a través de la educación. Eh, en el caso del positivismo y la filosofía positivista que llega a, a México, se va a priorizar sobre todo la enseñanza de saberes que procedan de la comprobación, y aquí surge también uno de los métodos científicos que se ha primado a lo largo del siglo XX y parte del XXI, que es el método positivista. Este consiste en observar, establecer hipótesis, comprobar las hipótesis mediante la experimentación y una vez comprobadas establecer leyes. Las leyes son por lo general de tipo causal, de tipo correlacional y las leyes pretenden explicar los fenómenos naturales desde una postura científica. Entonces, la ciencia va a ir desplazando las ideas religiosas, pero esto no quiere decir que completamente en el caso de nuestro país durante el siglo XIX, las ideas religiosas hayan dejado de tener lugar. Lo que sí va a suceder a partir de la Constitución de 1857 y las posteriores legislaciones es que la iglesia ya no va a ser el espacio eh, la institución social que definirá qué, cómo y a quiénes enseñar, sino que ya veíamos que una de las improntas del siglo XIX es que el Estado comienza a hacerse cargo de la educación, paulatinamente comienza a participar mayor población civil eh, y no religiosa, y con esto las ideas positivistas, van a ir cobrando mayor relevancia. Durante el porfiriato, es decir, el último tercio del siglo XIX, que es el período que estaremos revisando en adelante, incluso va a haber un grupo intelectual muy importante en nuestro país, reconocido como los científicos, justo porque promovían la filosofía positivista y porque lo que se buscaba es que a través de la ciencia se lograra el progreso y el desarrollo de nuestro país. En el caso de nuestro país, hay un personaje muy importante con relación al positivismo, que es Gavino Barreda. Eh, eh, Barreda y su grupo estaban en contra del sistema espiritualista de corte religioso que había sido comandado por la iglesia. ¿no? Cuando Maximiliano eh, cae y vuelve a establecerse la república en nuestro país pues comienza a tomar fuerza la corriente positivista y además, bueno, Barreda y otros colaboradores decidieron eh, establecer, digamos, algunos historiadores señalan imponer en la Escuela Nacional Preparatoria la corriente positivista como eh, sustento de las prácticas pedagógicas. Esto implicó, pues, suprimir todo aquello que no podía demostrarse de manera práctica y lograr que las ciencias abstractas y los hechos comprobables fueran el eje fundamental de la formación en la Escuela Nacional Preparatoria. Esto, por supuesto, no va a quedar de lado ni va a ser ignorado en los años posteriores en la reorganización de las prácticas pedagógicas, de eh, las décadas del 70, 80, 90, de finales del siglo XIX. Más adelante veremos de forma específica cómo los aportes positivistas fueron incluidos en la pedagogía. Eh, baste decir que eh, justo Sierra fue uno de los promotores durante estos años de esta filosofía y bueno, habrá eh, diversos pedagogos, filósofos, científicos, incluso médicos que ofrecerán aportes interesantes para el campo de la educación durante estos años. Entonces el positivismo, la filosofía positivista va a tener una, un papel muy importante en términos de la comprensión de esta nueva sociedad progresista que se está gestando en el marco de este periodo que conocemos como porfiriato. Y otra eh, corriente de pensamiento también heredera de las ideas del siglo de las luces y que se va a desarrollar con gran presencia en estos últimos años del siglo XIX, es el liberalismo. El liberalismo es una doctrina política que defiende las libertades, la iniciativa individual, limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social. Eh, el liberalismo eh, pone en el centro la libertad como parte esencial para garantizar que las relaciones humanas, sea, eh, sea posible establecerlas priorizando el bien común. Y en este sentido, la participación del Estado es en la medida en que se convierte en un Estado de derecho. Es decir, un Estado que garantiza el ejercicio de las libertades de los ciudadanos. Veíamos también en clase cómo la noción de ciudadanía, a inicios del siglo XIX eh, y sobre todo con el logro de la independencia de nuestro país, del yugo español, pues la ciudadanía va a ser objeto de preocupación a ta de tal manera que la escuela sería una institución responsable de formar esa ciudadanía. ¿no? Entonces, el, en el liberalismo, en este pensamiento político-liberal, hay tres ideas muy importantes que mantener en mente. Por un lado que los seres humanos todos son racionales y al ser racionales poseen derechos individuales que deben ser garantizados por eh, el estado de derecho. ¿no? Y entonces eh, el derecho configura parte de la vida privada y el ejercicio de la plena libertad, así como el derecho a la propiedad, a la felicidad y a la educación y otros derechos humanos fundamentales. Esta filosofía liberalista, ya vimos, eh, ustedes hicieron la espiral del tiempo y ya vimos que en el caso de nuestro país va a estar en pugna constantemente con otras filosofías de corte más conservador. Pero finalmente, a, a través de las leyes de reforma, se logra asentar con más fuerza la filosofía política liberal y de la mano del positivismo van a ser los dos ejes de pensamiento que se van a ir desarrollando en las propuestas pedagógicas, sociales, incluso culturales de finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Otro, eh, otro fundamento de la filosofía de, de la doctrina política liberal es que el gobierno, es decir, la autoridad política, deben resultar del consentimiento de las personas libres y el gobierno, pues su tarea es regular la vida pública sin interferir en la vida privada de las y los ciudadanos. ¿no? Entonces, acá está asentada la idea de una democracia, de un gobierno elegido por el pueblo, sustentado por el pueblo. Por último, el Estado de Derecho es eh, lo que obliga a los gobernantes y a los gobernados a respetar las reglas, y esto impide el ejercicio arbitrario del poder. Esta eh, doctrina política observaremos que específicamente en la época del porfiriato, pues bueno, a partir de lo que he dicho, eh, hay que reconocer que aunque el porfiriato es un periodo de grandes cambios y transformaciones en un sentido muy benéfico para nuestro país, esos beneficios estuvieron distribuidos hacia un sector muy pequeño de la población mexicana y por supuesto no podemos olvidar que el porfiriato fue una dictadura. Entonces, en el marco de una dictadura, es decir, de la imposición de un gobernante, pues eh, podemos encontrar que eh, la segunda idea con relación al liberalismo, esto de que el gobierno es elegido por el consentimiento de las personas para el ejercicio de sus libertades civiles, pues no se cumplió y tampoco hubo un estado de derecho. ¿no? Entonces, bueno, no obstante... Repito, positivismo y liberalismo son las dos corrientes filosófico-políticas que van a orientar las acciones de la vida social en términos generales de nuestra nación a finales del siglo XIX y de forma muy particular van a incidir en cuanto a propuestas pedagógicas a lo largo de las décadas 80 y 90 de siglo XIX. Por eso es importante tomarlas en cuenta, que las tengan ustedes presentes. Seguramente en la web social pueden encontrar más información al respecto y el video que les voy a dejar con relación al Porfiriato, por ahí las mencionan.